0: Certeza conquista costume de conversar Boluos no particular Com chavos de olhares cruzam pelos aris Pois calorosos com suor Contar histórias de amor se quando eu escutei o seu áudio falando sobre essa questão de criar conversas melhores, né? Intermediar mesmo diálogos com relevância e principalmente sobre como essa questão te move, sobre como você entende a importância de fazer isso nos tempos de hoje, eu não pude deixar de pensar sobre o meu propósito de vida e como isso se relaciona com o que você falou. Eu não sei se você lembra das nossas conversas sobre o que nos move, o nosso propósito, né? mas o meu com certeza é contar histórias. E assim, não é só sobre narrativas ficcionais, mas também sobre a história de pessoas reais mesmo, pessoas do dia a dia, gente como a gente. Caso a minha aventura com as narrativas começou muito cedo, lá com os meus 7, 8 anos, quando eu já era alfabetizada, eu era uma leitora ávida da Turma da Mônica. Sempre vivia com os gibis e eu lia o tempo inteiro. Mais ou menos nessa época eu comecei a escrever histórias, e os meus primeiros textos eram Contos de Natal, releituras e finais alternativos da história do São Nicolau. Da minha infância para os dias de hoje, eu tive contato com outras histórias, outros formatos de texto, outros personagens. Desde as fanfics com boy bands na minha adolescência, quando eu vivia em fan site, em fan clube, até as narrativas acadêmicas, né? como os artigos científicos, os documentários e as pesquisas que hoje fazem parte da minha formação em jornalismo. Enfim, em todas as fases da minha vida, os livros e as narrativas estiveram presentes, sabe, e não só como uma forma de lazer ou um material de estudo, mas realmente moldando a minha personalidade e me ajudando a interpretar o mundo. Recentemente eu comecei a entender um pouco mais sobre como essa questão de contar histórias faz parte de um processo de leitura interpretação da vida, leitura de mundo. E eu comecei a pensar principalmente sobre como essa questão de contar histórias tem a ver com criar conversas melhores e compartilhar experiências. Durante a quarentena eu decidi me matricular numa disciplina de núcleo de inverno em estado remoto até para ver um pouco como que uma universidade federal trabalharia com essa modalidade de ensino. Mas essa conversa fica para outro áudio. A disciplina que eu peguei se chama Narrativa como Fonte de Informação. E, basicamente, a gente traçou o conceito de narrativa nos tempos atuais, o conceito de informação e fonte de informação. E, no final da disciplina, a gente fez um paralelo entre esses dois conceitos para tentar entender como que as narrativas, as histórias, as versões, os discursos podem se constituir como uma fonte de informação não só acadêmica, como também social e em outros aspectos. Acontece que no processo dessa disciplina eu tive contato com textos que tocaram muito nessa questão de contar histórias e da importância que isso tem na minha vida. No primeiro módulo, a gente discutiu sobre o que é a narrativa, tentando contar a história das pessoas que nunca foram ouvidas, dos povos que são considerados vencidos, do outro, da antropologia, e enfim. é Realmente buscar conhecer a perspectiva das pessoas que não têm um espaço ou que não têm uma voz na história como ciência, com H maiúsculo e tal. Nesse processo de estudar essas narrativas contra-hegemônicas, eu comecei a refletir que a questão de contar histórias e de divulgar narrativas é muito maior do que necessariamente consumir livros ou assistir séries, sabe? No primeiro texto da disciplina, que chama O Narrador, do Walter Benjamin, ele aponta para a questão da arte de narrar estar extinta e não existir como existia antigamente. Naquele modelo tradicional em que as pessoas sentavam nas varandas da casa, conversavam umas com as outras e os mais velhos contavam as histórias da infância ou de quando eles chegaram naquela região e como é que as coisas eram antigamente. Num trecho do texto, eu até quero ler um pedaço do que ele fala, porque tem muito a ver com essa nossa conversa, ele diz que são cada vez mais raras pessoas que conseguem narrar devidamente. Basicamente, ele fala que quando você pede para um grupo narrar alguma coisa, o embaraço é generalizado e as pessoas não conseguem encontrar as palavras. E ele fala bem assim. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia seguro e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. E eu... Parei, peguei essa frase e anotei, porque é uma coisa que é muito ardente e verdadeira no contexto que a gente vive, sabe? Contar histórias pra mim é exatamente sobre compartilhar experiências de vida para causar um crescimento coletivo ou pessoal mesmo. É sobre criar esses diálogos que a gente já não tem mais hoje e compartilhar nossas memórias e os aprendizados que a gente tem com as experiências da vida. Em um outro texto, Caísa, a autora Vanessa Sivers analisa o trabalho da filósofa Hannah Arendt, em que ela está falando um pouco sobre uma escritora inglesa. Num trecho desse artigo, a Sivers fala a seguinte coisa, que narrar é uma forma de lembrar, pensar, compreender o que aconteceu no mundo, na tentativa de nos entender com o nosso passado, buscando nos sentir em casa no mundo. Essa foi uma outra frase que eu anotei pra poder mandar esse áudio pra você porque quando eu entendo a narrativa como uma forma de interpretar traduzir, documentar o mundo eu começo a perceber a importância e a presença dessa contação de histórias nas conversas que a gente tem nas coisas que a gente faz. Porque querendo ou não a gente coloca um pouco da nossa história de vida em tudo que a gente faz, sabe? E pra mim é sobre isso, Caís. A gente conta histórias porque nós somos seres sociais e comunicáveis. Porque a gente quer muito dividir essas tristezas as alegrias com outras pessoas. Porque a gente aprende coisas e quer passar para outras gerações. Mas assim, eu penso que contar histórias é importante porque a comunicação é uma premissa da evolução humana. E contar histórias é uma forma de se comunicar, até porque todo o conhecimento adquirido só pode ser compartilhado e só pode evoluir quando ele é passado entre as pessoas e quando ele é realmente conversado, dialogado, sabe? E quando eu penso em contar histórias, eu penso exatamente aí em criar diálogos, em compartilhar experiências e o aprendizado que eu obtive com elas. Eu penso também nessa questão tipo, de comunicar os meus erros para inspirar novos erros em outras pessoas e acertos também. Mas principalmente em abrir um espaço para a gente conversar sobre a realidade e me colocar numa posição de escuta para desenvolver empatia em relação a quem conversa comigo. E a empatia, para mim, é o que pode mudar a nossa vida inteira para melhor, Caísa. Acontece que quando eu me coloco no seu lugar praticando a humildade mesmo de entender o seu contexto de vida, as suas escolhas, caminhos, as experiências, seus medos, seus sonhos, eu consigo desconstruir em mim pensamentos, ideias preconcebidas, opiniões ou qualquer tipo de ação negativa, porque eu começo a aprender a conviver com as diferenças e abrir um espaço para uma construção coletiva de algo muito maior e muito melhor que a gente, sabe? Praticar empatia, quando eu falo isso, não é a mesma coisa que ter dó ou passar o famoso pano, ignorar situações grotescas de preconceito, ou até mesmo, sei lá, esquecer de situações que aquela pessoa fez e que me feriu diretamente. A questão não é essa. Quando eu falo de praticar empatia, é basicamente me colocar diante de você, horizontalmente mesmo, sabe? Te olhando como uma outra pessoa que tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças comigo e buscando encontrar nisso uma forma de me melhorar, e de melhorar a minha coletividade. Pra terminar esse áudio, eu quero responder essa pergunta, né? Por que contar histórias, ainda mais num período maluco como o que a gente tá vivendo hoje em dia? Caísa, eu penso que contar histórias é importante porque existir sozinha no mundo não é suficiente. E pra mim, contar histórias é sobre compartilhar, sabe? Conectar mesmo. Eu penso também em contar histórias porque as pessoas vivem as suas vidas de pontos e perspectivas completamente diferentes, mas todo mundo tem uma lição para compartilhar, que, querendo ou não, pode causar uma mudança. Quando eu penso em fazer barulho, que é o que você falou no áudio, eu penso sobre isso, sabe? Eu não sei bem o que a gente pode fazer, mas é preciso que a gente comece a fazer algo. Não só... Pelos outros, mas também pela gente. Tem um trecho desse texto do Walter Benjamin, que ele diz que contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo. E que essa arte se perde quando as histórias não são conversadas. E, Caís, a gente precisa conversar sobre a nossa história, sabe? Realmente compartilhar essas experiências e ter trocas do que são significativas. Eu acredito que quando a gente faz isso, a gente abre um espaço para diálogos de crescimento mesmo, de mudança. Caís, eu acho que a nossa conversa tá só começando e a gente tem mesmo que pensar em uma forma de fazer barulho, de estender essas conversas que a gente tem pra outras pessoas. Eu quero muito saber o que você tá pensando, o que, que a gente pode realmente fazer, o que a gente pode criar. E você pode falar mais sobre isso que eu te disse agora, né? Eu acho que a nossa conversa não acaba e eu tô bem animada pra ouvir o que você tem pra falar. <música>